0: Welkom Raf, onze hackdwerg.
1: Ik ben niet zo heel groot. Ik hou van hacken. Ik geloof niet in silver bullets. volgens mij bestaan silver bullets gewoon, uh, gewoon niet. Als jij als hacker gaat aanvallen en je
2: komt dit soort zaken tegen, dan wordt dat heel erg lastig natuurlijk. Kijk, je moet het hebben van snelheid.
0: De kracht zit hem veel meer in terugbrengen naar eenvoudigere detectiemodellen die er echt toe doen.
2: Uh, het ziet er aan de buitenkant wel leuk
1: uit, maar uh, onder de motorkap ga je er niet echt ook vooruit.
3: Alle
0: lampjes op groen, uh, vindt je, het. daar wordt een CISO altijd
3: heel blij van.
1: Eigenlijk is het toch best wel een ethical hacker die, die Raffel, hè? Ja. ondanks dat hij zegt dat hij niet ethical is. <laughs>
3: ...je organisatie veiliger en weerbaar maken tegen cybercrime. Dat vraagt om een veerkrachtige integrale aanpak... ...met aandacht voor techniek, organisatie en personen. Om die reden nemen wij je mee in de breedte en de diepte... ...van alledaagse cybersecurity vraagstukken. Welkom bij de Ordina Cybersecurity Podcast. Mijn naam is Jesse Trommel, cybersecurity consultant en host van deze podcast... ...waarin we vandaag zoeken naar het antwoord op de vraag... Is MDR onze nieuwe Silver bullet of gaat het hier om oude wijn in nieuwe zakken? Dat antwoord zoek ik natuurlijk niet alleen, maar samen met mijn gasten, of eigenlijk onze gasten. Want vaste tafel hier in deze serie is Vincent Meijer, CISO van de Ordina Groep. Welkom Vincent. Dankjewel. Ja, Vincent, er wordt natuurlijk nog geen enkele cybersecurity
0: podcast gemaakt op dit moment. Dus waarom dacht jij nou, nou, deze podcast wil ik echt hebben? Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Er zijn natuurlijk talloze, interessante en leuke podcasts. Waar ik zelf ook vaak met veel plezier naar luister. Voorheen altijd onder het autorijden naar kantoor toe. Maar ja, dat zit er natuurlijk tegenwoordig niet zo vaak in. Dus nu doe ik dat gezellig onder het hardlopen. Maar wat me opvalt, is dat er vaak onderwerpen op een wat hoger niveau worden besproken. Over de thematiek en de uitdagingen in de markt. Die heel interessant zijn. Uh, en dat er ook hele leuke podcasts zijn uh, die de diepte ingaan in de technologie. Maar als ik kijk naar uh, waar ik zelf uh, veel mee bezig ben, de vraagstukken, maar ook uh, met onze klanten over in gesprek zijn, is het die vertaalslag vanuit uh, dat hoger liggende gedachtegoed naar echt praktische uitvoerbaarheid en effectiviteit. Uh, en uh, leek me leuk om dat in deze podcast uh, wat verder te verdiepen met elkaar.
3: Nou, in dat kader gaan we dan in de eerste aflevering ons verdiepen in Managed Detection en Response, oftewel MDR. Nou, dat is een hot topic.
0: En waarom wil je dit topic spreken? Nou, zoals je net in de, al aangaf, gaat het om veerkrachtigheid. Uh, zelf ben ik ook op zoek naar uh, continue oplossingen in de alsmaar veranderende uh, uh, organisaties. En daarmee ook onze organisatie. En uh, welke maatregelen ik daar uh, weer aan kan toevoegen of kan, uh, kan aanpassen om, de, om die veerkrachtigheid te behouden. Uh, en als ik dan de, de, de trends en de research papers van de laatste tijd uh, erop nasla, ja, dan staat MDR daar uh, prominent op het bord steeds te blinken. En de vraag is, uh, uh, is dat nou echt zo effectief? En daar uh, ben ik wel gewoon uh, benieuwd naar. Ik ben natuurlijk niet de enige die daarnaar op zoek is. En uh, uh, vandaar ook onze andere gasten uh, uh, die we uitgenodigd hebben, uh, onze Hekdwerg. Ik uh, ben heel benieuwd uh, uh, hoe hij daartegen aankijkt en wat hij uh, uh, hierin uh, ziet. Uh, welkom Raf. Dank je.
3: Jazeker, want zo'n podcast is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Maar wordt nog veel leuker door elke aflevering een speciale gast uit te nodigen vanuit het cybersecurity domein. En vandaag is dat Rafael de La Vienne. Um, ja, Vincent noemt jou Hackdare. Uh, waar komt dat eigenlijk vandaan en waar kunnen we Hackdare uh, van kennen?
2: <laughs> uh, ja, dat is begonnen als mijn, uh, bij mijn vorige werkgever. Uh, ik ben niet zo heel groot en ik hou van hacken. Dus daar, uh, daar is het mee gestart. En dus uh, mijn werk als hacker, uh, security researcher, pentester, red teamer, docent, nou
3: ja, et cetera, et cetera. Nou, je zegt hacker. Uh, is het geen ethical hacker tegenwoordig?
2: Nee, het is. Uh, Elke hacker, die uh, je bent ook niet een uh, goede fietsenmaker... of een slechte fietsenmaker, dan word je pas naar recensies. Dus uh, ik zie het meer vanuit uh, hoe goed je je werk doet... en niet of je illegaal bent of niet.
3: Nou ja, interessant take. En in je vrije tijd uh, ben je dan ook nog TISO... bij softwareontwikkelaar IT and Care. Uh, hoe verhouden die rol als uh, hacker en als TISO zich uh, tot elkaar...
2: Um, ja goed, vanuit mijn achtergrond als hacker kan ik die risico-inschattingen op een andere manier misschien wel beter maken. Um, en vandaar dus ook mijn rol als TISO, um, kan ik daar wat beter op acteren op mogelijke threats en dat soort zaken meer. Uh, dan is de overlap van mens en techniek uh, dat ik dan beter op kan inhaken als er dan wat gebeurt.
3: Met Rafael schuift er dus iemand aan vanuit de offensieve kant van cybersecurity ja, om ook die defensieve kant uh, te belichten. Schuift Peter Groenewegen bij ons aan, Business Lead Cyber Detection and Response bij Orina.
1: Dankjewel, Jesse. En
3: uh, leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, nou laten we dan maar gelijk verder gaan met jou, Peter. Uh, zoals Vincent al aangaf, we kunnen tegenwoordig geen security rapport of conferentie meer bekijken of de term Managed Detectie and Response komt meerdere keren voorbij. Uh, kan jij ons nou even meenemen in wat verstaan we precies onder MDR?
1: In mijn optiek, he, MDR staat in ieder geval voor Managed Detection en Response. En het wordt vaak, uh, die naam wordt vaak gegeven aan een stuk uh, dienstverlening. Dus een, uh, een, uh, een, een security oplossing die als een dienst wordt verkocht aan eindklanten. De oplossing achter die uh, dienstverlening, die verschilt wel eens. En daardoor wordt het, uh, is het wat lastiger om, uh, om, uh, om dingen met elkaar te vergelijken. Je vergelijkt zo snel uh, in mijn optiek appels met uh, peren. Uh, maar als je het plas laat, is het eigenlijk een tool met een stukje dienstverlening erachter. En ik kan er wel een voorbeeld uh, van geven. Uh, bij Odina maken we bijvoorbeeld ook gebruik van een, uh, een MDR-oplossing. En wat we daar hebben, is dat we eigenlijk een endpoint detection en response uh, oplossing op alle endpoints hebben uitgerold. En uh, met een security team zit daar een stuk dienstverlening achter, die eigenlijk de, de output van die tool interpreteert en, uh, en daarmee eigenlijk snel kan acteren op uh, dreigingen op iedere endpoint, ongeacht de locatie waar die endpoint zich bevindt. Um... Dus als ik hem samenvat, wat vind ik dat MDR is? Dat is eigenlijk een, een, een stuk dienstverlening gebaseerd op een stukje tooling of software. En uh, doordat het de combinatie is, ga je meer naar een totale oplossing toe... die idealiter ook goed past bij de context en de voorsnuit van een bedrijf.
3: Ja, dat is een waardevolle tool uh, vanuit defensief perspectief. Uh, Rafael, hoe kijk jij hier van naar, vanuit een, een hackersperspectief aan de buitenkant?
2: Uh, ja, vanuit een hackersperspectief. Je moet het hebben van snelheid. Um, als... Um... Als jij als hacker gaat aanvallen um, en je komt dit soort zaken tegen... dan wordt dat heel erg lastig natuurlijk. Kijk, als, jij, als jij een bedrijf hebt die heel goed zijn zaken op orde heeft... Uh, met betrekking tot uh, MDR... dan uh, is de kans dat je gedetecteerd wordt zoveel malen groter... omdat het bedrijf die erachter hangt ook gewoon een goed gevoel heeft voor security. Althans, ze rollen een dienstverlening uit naar mijn inziens... Die, uh, die een bedrijf kan ondersteunen om een proactieve benadering te hebben tot security. Um, dus dan maak je eigenlijk dus de transitie van reactief, het simpel verzamelen van logs of iets dergelijks, um, naar een hele proactieve dienst, waardoor je als eerste gewaarschuwd kan worden tot dit soort zaken.
3: Nou, organisaties die dus gebruik maken van MDR, die maken het leven van een hacker dus wat moeilijker. En tot zover ook wat je terugziet bij de trendwatchers en de rapporten. En daar wordt de MDR ook steeds vaker gepresenteerd als de zilver bullet van je organisatie. Nou mannen, in hoever is MDR die silver bullet als het gaat om je defensieve operatie? Dus we beginnen met
1: Peter. Niet? Nou, bedankt, punt Peter. <laughs> Leg die even uit. Uh, nou ja, ik geloof niet in Silver Bullets. Volgens mij bestaan Silver Bullets gewoon, uh, gewoon niet. Uh, wat een hele goede oplossing is voor de ene organisatie... kan uh, helemaal geen goede oplossing zijn voor een andere organisatie. Dus het gaat echt om, echt om de context waarin je die oplossing gepresenteerd... als Silver Bullet dan zou inzetten. De reden waarom ik hier redelijk stellig op reageerde... Het wordt, uh, er worden best wel veel oplossingen gewoon als Silver Bullets gepresenteerd... En, Um, voor joh, nou als je dit koopt of als je dit implementeert, nou dan, ben je, dan ben je veilig. Dan heb je het echt goed voor elkaar als organisatie. En wat je dan ziet gebeuren, en dat is best wel logisch... dat organisaties dus één gevoed door trendwatches... twee gevoed door vendoren. denken we, nou weet je wat, schaffen we dat aan? Zijn we veilig? En daarmee eigenlijk een soort van vals gevoel van uh, veiligheid krijgen. En, uh, nou ja, en dat ze dan ineens verrast worden door toch een hack of een breach in hun security. En dan terug gaan proberen te vallen op hun vendor of op de software. En dan zeggen hoe heeft dit nou kunnen gebeuren. Dus als je het wat breder had aangevlogen. En wat beter had gekeken naar de volwassenheid en de huidige staat van de organisatie in de context. Dan had je wellicht een andere oplossing kunnen implementeren waardoor je erger had kunnen voorkomen.
3: Nou, Rafa, jij gaf net aan dat het wel degelijk verschil maakt, maar zie jij het dan meer als een silver bullet?
2: Nou ja, goed, als aanvaller wil je niet gedetecteerd worden. Um... Het gaat, gaat samen op met menselijke kennis, een stuk natuurlijk. Kijk, we kunnen alles overlaten aan computers... maar ja, uiteindelijk weten we dan dat, het, dat we een blue screen of dead gaan krijgen. Dus die, die detectie en die enthousiasme die een bedrijf kan meebrengen... om jouw organisatie weerbaarder te maken... dat is, dat is naar mijn inziens heel belangrijk. Um, dus ja, weet je, met betrekking tot de zilveren bullet... je kan hem gooien of je kan hem schieten... maar als je gooit, dan werkt het toch iets minder goed naar mijn inziens.
3: Ja, dat is een mooie vergelijking... Ja, het wil jij wel met deze hype uh, train stappen dan? Nou,
0: naast dat uh, heel veel hackers inderdaad op weervolver lijken. Oh, uh, <laughs> <laughs> Werkt het precies zoals Peter net zegt... Uh, moet je wat naar de bredere chain kijken van je organisatie... Uh, uh, om ook te kunnen beoordelen waar dit echt effectief uh, risico's uh, mitigeert. En zo zie je dat het vaak uit een, uh, uh, een samenstelling van oplossingen echt je uh, organisatie een stuk weerbaarder kan maken. En dat het niet één oplossing is die daar een zilver bullet uh, in kan bieden. Dus uh, nee, ik geloof ook niet dat er een uh, silver bullet bestaat voor onze problematiek. Uh, was het maar zo. En als een van onze luisteraars dat, uh, die oplossing wel heeft gevonden... dan hoor ik hem natuurlijk heel graag. En dan noden we hem graag uit in deze podcast. Nou, nou wie weet,
3: wie weet. Uh, Oké, okay. ondanks dat jullie het dan niet als silver bullet zijn... Uh, wordt het wel eens op die manier gepresenteerd, volgens mij. En dat komt er eigenlijk een beetje overeen met hoe Siem... Uh, een jaar of vier geleden uh, ja, geïntroduceerd werd. Dus ik ben nou even benieuwd. In hoeverre is dit nou uh, oude wijn in
1: nieuwe zakken? Nou ja, uh, daar, wil ik wel een, uh, daar, daar wil ik wel een poging op doen of een, of een antwoord op geven. Uh, uh, kijk, uh, MDR uh, zou je zelfs ook met uh, da, daar zou je SIEM voor als ondergrond kunnen gebruiken of als tool uh, onder die dienstverlening. Je ziet alleen op dit moment dat er gewoon heel vaak gebruik wordt gemaakt van EDR, uh, Endpoint Detection and Response, en dat dan als dienst wordt aangeboden. Uh, SIEM is van een aantal jaar terug uh, uh, natuurlijk. Wordt nog steeds heel veel ingezet en doorontwikkeld. En destijds werd SIEM inderdaad. Echt als dé oplossing gepresenteerd van joh. Als je echt serieus met security bezig wil, dan moet je gewoon een SIEM nemen. Kun je alles monitoren, kun je alles zien, uh, kun je alles beveiligen. Um, een aantal jaar verder, volgens mij, mag je wel tot de conclusie komen dat uh, ook SIEM, als je hem gewoon inzet en daar niet goed mee opletten, eigenlijk de, de punten die Vincent net al benoemde, dan ga je gewoon nooit het resultaat behalen wat er van tevoren beloofd is door de Trendwatches, door de Vendoren, door de markt. Eigenlijk is dan mijn samenvatting, een full with a tool is still full. Uh, dus het gaat er echt om van hoe pas je het toe. Uh, en dan maakt het niet uit of het een EDR is, of een SIEM, of een Firewall, of whatever security product.
2: Ja, dat zie je ook wel een beetje. voel with the tool, still the full. Dat zie je ook wel een beetje binnen het offensieve land. Hè. Dus dat, dat pentest, de daadwerkelijke zwaardere pentest. Die worden gewoon, nou ja, die worden, die zijn eigenlijk onder de motorkap. Zijn ze een scantest. Hè. Je krijgt als organisatie krijgen dan vervolgens een rapportje over de bune gegooid. En daar moet je het maar mee doen. Er is, geen, er is geen uitleg. Nou ja, links onderin zie je nog een watermerk van Nessus staan, bij wijze van spreken. <laughs> uh, het, het, op die manier wordt het verkocht. En nou, naar mijn inziens komt het ook wel een beetje over met oude wijn en nieuwe zakken. En een Porsche met een Fiat motor. Uh, het ziet er aan de buitenkant wel leuk uit, maar uh, onder de motorkap ga je er niet echt op vooruit. En dat denk ik daar, daar zoekt een organisatie wel naar. Well.
0: Ja, ik zie ook wel, uh, uh, heb natuurlijk ook de beginjaren van SIEM actief uh, meegemaakt. Mm -hmm. Dat leek uh, destijds werd het inderdaad ook gepresenteerd als de silver bullet uh, voor al onze security problemen. Ja. Uh, heeft ons met een hoop meer problemen opgezadeld vaak uh, en uh, meestal met als oorzaak omdat we niet naar de context kijken waarop we het wilden toepassen, maar gewoon een, een oplossing goed wilden implementeren. Nou, daar hebben we een mooie check in the box. Uh, zoals we in veel van onze normen hebben, we hebben een mooie logging en monitoring tool. Uh, wat, je, wat ik daar ook veel zie, en dat ik met, uh, met MDR, is dat uh, veel bedrijven proberen dat zelf te doen. En dan zie je dat uh, gewoon uh, die expertise vaak moeilijk in huis te halen is, of in ieder geval uh, ook uh, te behouden is. En dat het dan ook moeilijk wordt om zo'n uh, complexe oplossing... Uh, uh, ja, zijn goede werk te laten doen. Want het is niet iets wat je aanzet... en dan uh, blijft het vervolgens werken. Het is iets wat uh, een continu proces is... en continu geoptimaliseerd moet worden... Uh, op de processen van de organisatie. Nou, daar is MDR uh, als Managed Detection en Response... daar een uh, mooie oplossing uh, voor uh, gekomen... om die expertise in te kopen. En daar zie ik ook wel echt de toegevoegde waarde van, uh, van MDR... is dat je die expertise... Uh, specifieke security expertise inkoopt... Uh, en niet meer zelf hoeft op te bouwen. Maar ja, wil je het echt uh, effectief laten zijn... dan moet je toch wel die businessrelevantie kunnen toevoegen. Of het echt een risico voor jouw business is... of dat het alleen een technisch geconstateerd uh, risico is. Uh, ja, Dat moet je toch wel echt in huis doen. Uh, als je MDR dan uh, wederom weer als uh, afgebakend silo-oplossing gaat zien... Ja, dan is het wel oude wijn in nieuwe zakken. Ga je nou echt eens gebruik maken van uh, expertise van buitenaf... gecombineerd met de businesskennis van in je organisatie... en je maakt daar één geheel van, uh, dan kun je denk ik iets heel uh, moois doen.
1: Ja, check. Ik heb er wel een, uh, een gedachte bij. Beide oplossingen zijn prima in staat om best wel heel veel uiteenlopende risico's... voor een organisatie te detecteren. Maar het maakt eigenlijk niet uit als je ze inzet om iets te detecteren... maar je bent niet in staat om te acteren... of je hebt niet de expertise in huis om te kunnen acteren... dan is zo'n tool uh, nog steeds best wel waardeloos. Uh, dus het is vooral ook de combinatie van het, uh, het goed inzetten... Uh, de juiste dingen kunnen detecteren, de juiste risico's kunnen detecteren... maar ook daar goed en adequaat op kunnen reageren. Want ja, dat is uiteindelijk waar je, waarom je zo'n tool inzet. Want als je niet acteert, ja, dan, dan heb je er basically niks aan. Dan, dan, nee. dan breidt het risico zich alleen maar uit. En dan kun je als herker denk ik wel beamen.
2: Ja, zeker weten. Het is, uh, dan is het de, de zoveelste draaiende doos die ergens in de hoek gestopt wordt aan stofhappen is.
3: Stel, je bent als CISO, ISO of in Rafaels geval TISO van een organisatie en je bent je aan het verdiepen in MDR. Ja, hoe laat je MDR dan vervolgens wel slagen binnen jouw organisatie? En laten we daarmee beginnen met Rafael.
2: Ja, het is naar mijn, uh, mijn inziens is het veel voorbereidingswerk wat je nodig hebt. Um, daarnaast hè, voor MDR moet je ook de juiste partij uitzoeken. Wat ik al eerder zei, je hebt nu tegenwoordig heel veel offensieve partijen die pentesten als kentesten verkopen. En waar doe je dan goed aan? Uh, hoe weet je dat een organisatie jou echt kan ondersteunen in dat hele MDR gebeuren, hè, wat voor heel veel mensen nu als zilveren bullet gepresenteerd wordt. Maar in hoeverre kan een bedrijf kan jou ondersteunen met jouw vraagstukken? Dus echt die proactieve benadering. Uh, dat vergt niet alleen heel veel voorbereidingswerk uh, om het uit te zoeken... maar ook om je hele landschap klaar te maken daarvoor natuurlijk. En als een organisatie je daarbij kan ondersteunen... Uh, niet iedereen die is, heeft een achtergrond als technicus of als hacker. En Dan zou het fijn zijn als je op die manier echt wel meegenomen wordt in, uh, in de stof.
1: Oké, okay, oké. Okay. En uh, jij zegt net hè, je hele, hele landschap uh, klaarmaken. Bedoel je daarmee zeg maar, dat jij je hele landschap eigenlijk eerst uh, in kaart wil hebben of inzichtelijk wil hebben? Of eigenlijk dus weten hoe jouw fort eruit ziet voordat je hem goed kan beveiligen en weet waar de zwakke punten zitten?
2: Ja, tuurlijk. Ja, je ja? kan alles uh, eindeloos gaan beschermen. Uh, maar in de end gaat het je heel veel kosten. Kijk, als we het net hebben al over een fort, dan zit het al goed in elkaar. Het is niet van karton. Uh, dus in die, in die hoedanigheid dan hoop je natuurlijk... is dat bedrijven je wel kunnen ondersteunen daarin. Hè, dat als ze kijken, naar nou, oké, okay, hier zitten wel je zwakke plekken... laten we daar juist wat meer versterking aan gaan toepassen. In mijn optiek is dat het beste wat je kan doen... want anders blijf je alleen maar bezig.
1: Ja, en daar zou jij uh, eigenlijk mee starten... alvorens je de, de, de step-up naar MDR maakt.
2: Ja, tuurlijk. Uh, okay. ja. Ja, dus echt, echt een nulmeting starten. Ja. En van daaruit gaan kijken in hoeverre kan je... De spullenboel nog meer versterken.
1: Ik denk dat dat een, een stap is richting vulnerability management. Hmm. Daarmee breng je natuurlijk juist je omgeving in kaart en uh, heb je het, het, het inzicht in hoe het eruit ziet, waar de kwetsbaarheden ja. zitten, ja. waar de zwakke plekken zitten. Ja. Cool. Dat gaan we wel een beetje van de route, Jesse, voor deze podcast. Dus laten we kijken of we vulnerability management in een in de toekomstige keer kunnen adresseren. <laughs> uh, maar zeker interessant onderwerp. Ja,
3: 100%. Vincent, hoe kijk jij naar deze voorbereiding en dat stukje? Voorafgaand aan een implementatie?
0: Nou, ik ben eigenlijk wel met wel eens dat je eerst inzicht moet creëren in hoe je huidige organisatie eigenlijk voor staat. Om ook vervolgens effectief maatregelen te kunnen, kunnen nemen en te kunnen toepassen waar dat nodig is. Zoals Peter net aangaf met zijn oplossing Vulnerability Management, geeft dat natuurlijk ook wel geeft dat inzicht en is dat een stukje techniek waar je dan inzicht in krijgt? Uh, als ik kijk naar mijn uh, opdracht als CISO om het echt onze organisatie meer weerbaar te maken. Uh, dan trek ik daar ook nog bij van hoe ziet onze kernprocessen van onze organisatie er eigenlijk uit. En hoe verhoudt zich dat tot de techniek uh, en het landschap wat we hebben. En moeten we daar misschien niet aanpassingen in maken uh, überhaupt op dat niveau eerst nog. Uh, en dan eens kijken hoe we richting de toekomst uh, gaan bewegen. En dan uh, vervolgens de juiste maatregelen daarbij kiezen. Uh, en die kunnen we dan onderbrengen in een managed uh, dienst.
3: Ja, dus ook MDR is heel erg afhankelijk van je organisatiecontext, als ik jullie zo hoor. Um, en daar moet je goed mee beginnen. Uh, waar zitten dan die valkuilen nog bij die implementatie? Klinkt allemaal redelijk logisch, zoals jullie het zo vertellen.
2: Ja, ik denk dat die valkuil um, meer bij de organisatie zetten, dat ze de resources niet hebben. Waar klanten behoefte aan hebben, is, is het echt wel um, om security behapbaar te maken. Security is alsnog een beetje dat vage onderwerp van een hacker... bij zijn moeder in de kelder met een hoodie op. Maar er zijn, he, het, het, het gaat <lacht> veel verder dan dat. Uh, als, als je voor een organisatie de security makkelijker en begrijpelijker kan maken... Uh, dus inzicht door overzicht te kan creëren, dan... Um, ja, dan wordt, het, dan wordt het ook wat meer en makkelijker te implementeren voor een leek. Eh, met de rest van de organisatie eh, die wat minder verstand hebben van security. Maar ja, met, met betrekking tot resources is het dat het eerste wat je nodig hebt. En daarom is het handig als je een MDR-solution kan inhuren of kan inzetten. Om, eh, om dat hierin te verlichten, denk ik.
1: Uh, ik zie dat uh, hetzelfde. Eigenlijk... Ik ben een tech tech techneut. Ik leef techniek. Ik hou van techniek. <laughs> um, maar ik moet wel beamen... Dat, uh, dat je met al alle leuke en gave... en mooie technische oplossingen... waar ik uh, hartstikke blij van word... Uh, heel lastig succesvol kunt zijn... Uh, ja. bij, bij, bij organisatie en klanten. Als je niet uh, begrijpt... dat de, de context van de business van de klant is... en wanneer zij succesvol ja. zijn... Met, met jouw oplossing of ja. met jouw dienst... Ja. Um, uh, en dat kan best wel vaak betekenen dat je niet de meest interessante en coole technische snufjes uh, mag of hoeft te activeren, maar dat het eh, dat je met een aantal basisoplossingen je doel al bereikt hebt. Uh, dus uh, ja, de valkuil is denk ik. Vanuit een technotenbrein, joh, we gaan het helemaal uitrollen en het uh, staat heel mooi te zoomen. Alle lampjes staan technisch gezien op groen. Maar als iemand vraagt, joh, en wat hebben we nu bereikt? Wat is nu nou de toegevoegde waarde? Dan, uh, dan staat de wagen stil, zeg maar. Uh, ja, En dat, ja, dat is zonde.
3: Alle lampjes op groen, uh, vind je, daar wordt een CISO altijd heel blij van.
0: Dat is vooral vanuit de compliance gedreven aanpak natuurlijk uh, zeker waar. Daar willen we die checks uh, heel graag zetten. Maar ik kan me ook zo goed vinden in, uh, in Petersen... Uh, uh, ervaringen hierin. En uh, ja, ik uh, zelfs kom ook uit uh, stukje techniek. Ik kan me daar ook echt in verliezen. Uh, en we hebben ook wel, denk ik, uh, gezamenlijk uh, meegemaakt dat we een technische oplossing uh, uh, gingen implementeren en dat we ook zagen wat voor gave dingen we daarmee konden doen en konden ontdekken. En daar kun je dan dus inderdaad uh, letterlijk in verliezen. Um, en allerlei dingen gaan, uh, uh, gaan detecteren en uh, processen optuigen om je daarmee bezig te houden. Dat is ook een beetje de uh, de, de, de valkuil en de problematiek en de uitdaging van nu en al een tijdje wel, maar ook voor de komende tijd als je niet oppast hoe je hier beter mee om kan gaan, is dat je zoveel maatregelen bij elkaar aan het knopen bent en, aan, uh, en allemaal scenario's aan het uh, schetsen bent uh, waarop je uh, mooie lampjes wil laten afgaan. Uh, en dan uh, als je geluk hebt, heb je nog resources die erop acteren, maar daar hebben heel veel organisaties ook niet eens. Uh, Rafael die adresseerde dat in een eerder stukje al even, dat, uh, dat, dat, dat dat vaak tegenkomt dat er wel alarmbellen afgaan, maar het niemand acteert. En dan, ja, dan kun je als een aanval natuurlijk gewoon doorrennen. Uh, Um, maar het grote probleem wat er eigenlijk nog achter schuilt... is dat je gewoon een unmanageable hoeveelheid en complexiteit op je hals haalt. Dus de kracht zit hem veel meer in terugbrengen naar uh, eenvoudigere uh, detectiemodellen... die er echt toe doen. En daar heb je gewoon die business context voor nodig.
1: Ja, als ik, uh, als ik daar even op mag inhaken. Ik heb nu een, uh, een, een klantcasus waar je ook zag dat, uh, dat, dat de techniek uh, mooi, mooi was ingezet... maar dat, uh, dat het eigenlijk geen toegevoegde waarde had. Ik ben letterlijk een keer in een situatie bij een klant geweest waar een aantal uh, dingen security niet helemaal goed waren gegaan en wij moesten eens checken van hé hey, wat wat staat er nu en is dat wel op de juiste manier neergezet en past dat ook goed bij bij wat we zouden willen bereiken Toen stuiten we letterlijk op een uh, op een firewall die uh, nou, die onder monitoring stond die was netjes geïmplementeerd maar toen we eens goed naar de rulebase en uh, en, uh, en en naar de geïmplementeerde blades keken dan bleek letterlijk dat die machine gewoon alles doorliet zeg maar als als zijn een soort van router um, maar vanuit het security team was zoiets, nou we hebben het best goed geregeld. We hebben een hartstikke goede firewall hier neergezet. Maar ja, als die niks filtert en niks blokkeert, euh, ja, dan helpt het niet zo. Hè? Ja, dat, is, dat is wellicht een simpel voorbeeld. Maar dat kun je natuurlijk ook doortrekken naar een, naar een, naar een CIMO of een MDR of nou, noem maar op. Als je hem gewoon implementeert, maar je komt het niet aan de context, aan de risico's. Je haalt niet de juiste detecties eruit of je acteert er niet op. Ja, dan heb je een, mooi, een mooie oplossing die staat te draaien technisch gezien. Um, maar het voegt geen waarde toe.
3: Hey, waarom noemen we in deze context eigenlijk nooit klantnamen, in deze sector?
1: Ja,
2: nou ja waarom geen klantnamen? Uh, dat zal toch wel heel grof zijn, want anders ga je met je billen bloot over je eigen security landschap die niet op orde is. Uh, dat is lastig. Het uh, is een beetje ook, denk ik, wel respect. Uh, een stukje respect voor de klant. Een stukje, uh, ja, weet je, het is niet overal perfect. Uh, in elke keuken vindt we wel ergens een keertje een rotte aardappel. Uh, ja, weet je,
0: moet je niet doen. Ja, en ik denk ook niet dat, het, uh, dat we naar een uh, setting moeten van, uh, van uh, guilt en blame en shame. Nee. Uh, Naming het is, en shaming. Ja, exact. Ik krijg natuurlijk uh, als CISO ook regelmatig. Uh, Mooie uh, responsible disclosure meldingen van, uh, van hackers. En ik ben er heel blij mee en uh, de manier waarop dat gaat. En het is nooit de intentie om uh, een wall of shame uh, te creëren op landelijk uh, niveau. Maar dat we met elkaar uh, zorgen dat die infrastructuur uh, van, uh, van Nederland verbeterd wordt. Ja,
2: je, je, je probeert bedrijven te ondersteunen. Uh, en dat ga je niet doen door middel van ze even aan de, aan
1: de schoonpaal te hangen. Nee. Dus eigenlijk is het toch best wel een ethical hacker, die, die Rafa. Ja, Ondanks dat hij zegt dat hij niet nee. ethical is. <laughs> ja, het, het, het principe dat je jezelf
2: moet verklaren als ethical vind ik toch alweer lastig. Hè?
3: Ja. <laughs> ja, nou zitten we dit afgelopen jaar natuurlijk in, in een bijzondere COVID-tijdperk... waar we met z'n allen hybride aan het werken zijn. Zowel thuis en op kantoor. Ja, welke stappen moet je dan in het borgen van een MDR-proces nemen... In dat nieuwe post-COVID
0: tijdperk waar we eigenlijk al in zitten. Vincent. Nou, naast dat we in een COVID-slash naar post-COVID periode gaan, denk ik dat we al langer in een digitale transformatie setting zitten. Ik denk dat COVID meer een beetje een goede push is dat veel bedrijven daarin versnellen. Um, en ik denk dat het goed is dat we vanuit dit soort type maatregelen die we of security. Maatregelen die we proberen toe te passen om onze organisaties veiliger en meer weerbaar te maken. Even een stap terug doen, dat dit een mooie gelegenheid daarvoor is. Om ons te realiseren dat we met de digitale transformaties ook die businessmodellen veranderen. Uh, en we zijn vanuit traditionele aanpak best wel gewend. En vooral als CISO. Dit klinkt misschien een beetje gek als CISO. Uh, wat ik nu ga zeggen is dat je misschien dat compliance gedachtgoed een beetje wat meer los moet laten. Uh, het is overigens... Wel begrijpelijk dat we heel lang compliance als, als eerste handvat hebben beetgepakt omdat het echt tastbaar was. Het is best wel lastig om security maatregelen of de toepassing ervan op een business context echt vast te kunnen pakken. En met, met normen en eisen ja, ligt er wel wat voor je voeten wat je gewoon kan oppakken en kan gaan proberen toe te passen. Um, maar met die digitale trans transitie verandert alles uh, uh, weer. En de komende jaren verwacht ik ook dat uh, businessmodellen uh, continu zullen blijven veranderen. Wil je uh, competitief kunnen blijven in de markt. Dus uh, wil je naar de juiste oplossing toe, waaronder MDR, is het uh, goed om uh, te kijken naar je, naar je model... Uh, en daar uh, selectie te doen over de integrale als, dus wel zo over techniek. nou Die hebben we vandaag natuurlijk ook best wel veel gehoord, hè, de technische as aspecten. Maar ook even naar die organisatieprocessen en vooral ook naar die menselijke aspecten. En dan uh, de juiste MDR-oplossingen. Zoals Peter in zijn begin ook al aangaf, uh, wat is MDR? Zoals ik naar MDR kijk, is dat een uh, ingehuurde dienst die gebruik maakt van verschillende soorten tooling. Dat zou ook bijvoorbeeld die SIEM kunnen zijn waar we tegenaf hebben gezet. Uh, maar kies dan wel vooral degene die effectief zijn op die veranderende businessmodellen van je. En zorg dat je ook veerkrachtig blijft in die verandering die er steeds, uh, waar je steeds als organisatie mee geconfronteerd wordt. Ik denk dat dat echt wel key is in, uh, in de approach uh, voor de komende jaren.
3: Dus meegaan in de verandering die je organisatie, uh, die de organisatie te wachten staat, uh, mannen. Hebben jullie nee. daar nog een uh, mening over?
2: Nee, compleet mee eens. Vincent die heeft alle mooie woorden gezegd.
1: Ja. <laughs> nou, het is misschien, misschien leuk om er, om, er een, uh, om er een voorbeeldje vanuit de praktijk tegenaan te plakken. Um, wat we hebben gezien uh, toen, uh, toen COVID kwam en uh, er waren natuurlijk een hele strikte lockdowns. En vanuit, wat, uh, vanuit het, het stukje MDR wat we in de eerste instantie hadden, of een stukje monitoring en respons, wat we hadden, die, waren heel erg, uh, die oplossingen waren heel erg gefocust op ons kantoornetwerk, want joh, uh, iedere dag komt bijna iedere collega gewoon lekker naar kantoor. En het positieve was uh, dat we toen de lockdown kwam ineens uh, ons netwerk een heel stuk veiliger was, want er kwamen bijna geen alerts meer. Dus we hadden onze security was top voor elkaar. Uh, als je op de maandrapportage keek, um, de realiteit is natuurlijk anders. De mensen kwamen niet naar kantoor, dus die dus is onveilige werkplek die stond ergens thuis achter een ADSL-modem. En wij waren het zicht kwijt. Dat vraagt dus ineens eh, best wel snel om een hele andere aanpak. Dus dat, nou, Die hebben we uiteindelijk voor, voor een aantal organisaties ook uitgerold. Eh, door bijvoorbeeld juist een MDR-oplossing eh, uit te rollen. Dat was in dit geval gebaseerd op een EDR-oplossing. Waarop we eigenlijk op iedere werkplek, anytime, any location, zeg maar, gewoon konden zien wat, wat speelt zich af. En als er een risico was, konden we zonder tussenkomst van de gebruiker direct acteren. En dat heeft ons echt een enorme, een, een enorme stap vooruit uh, geholpen. En ik denk, ja, post-covid, er veranderen gewoon een aantal dingen. Ik denk niet meer dat we met z'n allen naar, naar kantoor gaan. Dus de, de, de werkplek zal veel meer hybride zijn. En het belang van IT, uh, ongeacht wat voor IT, uh, wordt steeds groter. Dus uh, de impact als het uitvalt of gehakt wordt, wordt steeds groter. Dus de, de urgentie om dit echt echt heel goed te beveiligen en dan inderdaad... wat Vincent aangeeft uh, geënt op jouw business context en op wat jouw organisatie doet, dat is echt dat uh, is key. Dat is heel belangrijk.
2: Als, als we het hebben over een stukje mensentechniek... en misschien wakker ik hiermee een hele nieuwe discussie aan... maar dan zeg je zonder tussenkomst van de gebruiker kan je acteren. We hebben afgelopen maand in het nieuws gezien... Is dat er hè, dat, 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 dat organisaties... Uh, toch nog wel hun medewerkers checken op een bepaalde manier. Nu ze ook thuiswerken. Ik vind dat aan de ene kant vind ik dat een hele lastig om te horen... vanwege uit het privacy-oogpunt. Uh, en ook vanuit hè, het stukje mens en techniek in, in combinatie. En hoe, kan je dan, hoe kan je er dan voor zorgen? Is dat je juist de medewerker gerust stelt... dat als er een threat is, dat we alleen maar kijken naar die threat. Want ik denk dat dat een van de discussies is die je gaat krijgen. Ja, We willen je beschermen, maar ja, tot hoever gaat dat dan?
0: Ja, dat is niet uh, wat je gaat krijgen. Dat is waar we nu al mee geconfronteerd worden. Ja, ja Want inderdaad, ja. zoals Peter zegt, uh, waren we gedeeltelijk blind. En ik denk mm -hmm. dat de andere organisaties dat ook herkennen. Uh, we hebben toen versneld een maatregel uitgerold, uh, omdat we ten eerste weer opnieuw inzicht moesten zien te krijgen. Mm -hmm. Dus hoe ziet ons landschap eruit uh, buiten ons kantoornetwerk? Uh, mm -hmm. En als daar zich risico's manifesteren, kunnen we dan snel ingrijpen? Ja. Uh, maar inderdaad, uh, dan zijn er medewerkers die dat je in hun privécontext dus eigenlijk meekijkt. Uh, wel ter goed, voor, de, voor een goed doel, namelijk om te zien of er risico's ontstaan. Ja. Maar er zitten natuurlijk side questions aan vast, van hé, hey, maar wat zie je dan nog meer? Zie je dan ook andere dingen die ik doe? Uh, zoals wij, ja, wij zijn er gewoon heel erg over in gesprek met onze medewerkers met, uh, van onze organisatie. En daarnaast werken ze met een company device in dat privé netwerk. Dus wat ja. ze op dat company device uh, doen, daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Uh, zowel in onze arbeidsvoorwaarden uh, als uh, ja. uh, het, nou, het gedragscomponent uh, uh, van hoe ga je om met, uh, met je laptop, telefoon van de, van de company. Ja. Ja. Uh, ja, in principe mogen we daar, daar natuurlijk in kijken. Daar zit ook wel een stukje privé in, een van mm -hmm. de technische oplossingen die je zou kunnen toepassen is dan dat je bepaalde folders bijvoorbeeld ja. uh, als uh, private classificeert en dat je daar niet in mag kijken behalve als er een virus gedetecteerd wordt natuurlijk ja, die wel, uh, eh, ja. maar niet dat je gaat. Uh... Nee. Ja,
1: Ik vind het eigenlijk wel een goede vraag, uh, Rafael. Uh, uh, in het kader van de business context en welke risico's uh, of waarom nee. doe je het nou. Uh, als je dat namelijk niet goed duidelijk hebt, dan moet je dus letterlijk alle info van een gebruikersdevice gaan ophalen. Want je weet eigenlijk niet waar je naar op zoek bent. Dus nee. dan wil je zoveel mogelijk. Ja, ja, ja. En dat is, een hele grote, dat is een grotere inbreuk op iemands privacy. Ja. Dan dat je zegt. Oké, okay, maar ik weet al naar welke risico's ik op zoek ben. Ik weet al wat ik zou willen monitoren. Ja. En alleen dat verzamel ik. Want dan kun je het ook aan de gebruikers uitleggen, joh, van jouw device. Verzamelen wij ja. deze data? Ja, precies. Uh, dus dat benadrukt eigenlijk weer uh, de noodzaak om het, om het stapje voor stapje aan te pakken. met de juiste context vanuit, uh, vanuit de business en te koppelen aan bedrijfsrisico's. Ja, w
0: wel, wat, wel. wat nog wel leuk is als uh, toevoeging erop. is dat mm -hmm. we zelf ook toegevoegde waarden kunnen leveren. in plaats van dat het alleen maar een uh, privacy-vraagstuk uh, wordt. tussen, tussen ja. de company en de medewerker. Mm -hmm. uh, maar we hebben onlangs wel eens een voorbeeld gehad dat, uh, dat, dat onze oplossing aanvallen detecteerden op ons company device... in het privénetwerk, Dus uh, in het thuisnetwerk van de medewerker. Uh, en dat uh, we uh, onze company device eigenlijk uh, contained hadden... en niet, uh, geen risico liep daarmee. Ja. Maar dat we wel de medewerker konden informeren... Uh, en opbellen van... Hey, ik denk dat het goed is dat je ook even je netwerk... Uh, alles wat op je netwerk aangesloten is thuis ook even controleert. Want er ja, waart ja, wel precies. een virus rond in je netwerk. En dan ja. uh, kan ze iemand daar natuurlijk privé ook voor uh, uh, ja, risico's zeker. lopen.
3: Ja. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. En wil ik van alle gasten nog even een korte wrap-up op de handvraag. Zien jullie MDR als de nieuwe Silver bullet? Of gaat het hier om oude wijn in nieuwe zakken? Raphael.
1: Beiden niet. Peter. Ik zie het niet als nieuwe Silver bullet. Zo wordt hij wel gepresenteerd. En daarmee vind ik het ook een klein beetje oude wijn in nieuwe zakken. Vincent?
0: It depends. Maar mijn eerste reactie, voor beide nee.
3: Nou, mooie takeaway zo aan het einde van deze eerste podcast. Toch zie ik nog wel wat losse eindjes rondom die holistische aanpak... die we een aantal keer de revue hebben laten passeren. Dus laten we daar eigenlijk in de volgende aflevering verder gaan. Dus dit was hem dan, de eerste aflevering van de Ordina Cybersecurity Podcast... Dank aan onze gesprekspartners Peter Groenewegen. Ja, jij ook bedankt. Het was hartstikke leuk. Vincent Meijer.
0: Ja, leuk. Dankjewel. Heel leuk. En
3: speciale dank aan onze gast Hektweg, oftewel Rafael de Lavienne. Geen probleem. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Tot slot. Heb jij als luisteraar een hot cybersecurity topic... waar je in je dagelijkse werkzaamheden tegenaan loopt? En zou je dat hier met ons willen bespreken voor een stukje kennisdeling? Mail dan naar ciso@ordina.nl En wie weet... Tot in deze podcast.